0: Commentaar.
1: Wat commentaar. ze is dus gedraaid, geen commentaar. Dit is Geen Commentaar. Een podcast met anekdotes en verhalen uit de wereld van woordvoerders. Die hoor en zie je meestal voor de microfoon of de camera, maar wat er daarachter gebeurt, blijft vaak geheim. Sarah Verkouteren, managing director van PR-bureau B-Public Group en zelf 20 jaar ervaring als woordvoerder, neemt je mee achter de schermen. Ze interviewt bekende woordvoerders over hun boeiende job en verzamelt de beste tips voor iedereen die wel eens het woord moet voeren.
0: Ik zet altijd de stoutste vragen helemaal van boven, want ik ga ervan uit als, als je die kunt beantwoorden, ja dan kunt alles aan. Vandaag in Geen Commentaar spreek ik met Anne
1: Luiten. Anne is een gekende madame in het media- en woordvoerderslandschap ze werkte eerst 14 jaar bij VRT als radio- en tv-journaliste en daarna stapte ze over naar de wereld van de woordvoerders en voerde ze vier jaar lang het woord voor het Rode Kruis. Vandaag is ze zelfstandig communicatieconsultant en begeleidt ze organisaties als Lantis en enkele Vlaamse agentschappen bij hun communicatie. Welkom aan. Dag Sarah, hallo. Anne, ja, ik, ik volg je wel een tijdje. Jij bent al lang actief in de communicatie- en mediawereld. En wat mij altijd heel hard bijgebleven is van jouw loopbaan, is de periode dat je woordvoerder was van het Rode Kruis. Ik vond dat je altijd heel open en transparant communiceerde, ook over moeilijke onderwerpen, en dat het Rode
0: Kruis ook heel zichtbaar was in die periode. Was dat dan een bewuste keuze om dat zo te doen? Het was vooral een bewuste keuze van de organisatie. Toen ze mij aannamen, waren ze echt op zoek naar een gezicht van het Rode Kruis. Dat is één. En twee, op het moment dat ik daar ben begonnen, uh, niet veel later, is de asielcrisis losgebarsten internationaal, hè, waarbij als Rode Kruis Vlaanderen, maar ook het Internationaal Rode Kruis, ja, heel veel over te vertellen hadden. Wij waren daar zeer bij, bij betrokken. Wat dat maakte, dat, uh, dat wij eigenlijk automatisch heel, heel fel werden opgepikt uh, in de media. Ja. Herinner u, ja, 2015, dat was een crisis die eigenlijk niemand in die grote orde zag, zag aankomen. Herinner u dat Elin die op het strand en met dat ja, blauw ja. t-shirtje aan het beeld dat de wereld dat is, zoals de wereld gaan. Ja, ja. die crisis, dus hè. heel veel bootvluchtelingen kwamen allemaal aan in Lampedusa in Italië, werden dan verspreid uh, over heel uh, Europa. Ja. Merkel in Duitsland, die zei: Wir schaffen das. Ja. Wij in, in België, die ook uh, hals over kop moesten er opvangplaatsen bijkomen, Het Rode Kruis kreeg toen die opdracht, dus we hebben bijna ik ga zonder overdrijven zeggen dat wij om de veertien dagen een nieuw crisisopvangcentrum hebben opgericht. Dat was hallucinant. Uh, ik, ik, ik stond er zelf een beetje van te kijken dat dat ook lukte. Ik was heel fier dat ik ook voor die organisatie kon werken. En wij hebben bij elke opening van elk nieuw crisisopvangcentrum onze deuren opengezet voor en de buurtbewoners. Van kom een keer kijken... Dit en dit en dit is er allemaal. Nee, dat is geen grote luxe. Nee, dat is mm -hmm. geen grote weelde. Kom ook eens kennis maken met de mensen die hier terechtkomen. Hè. Dat waren mensen van Afghanistan, van, vanuit Afrika. Uh, heel veel Syriërs toen ook al. Gezinnen, kinderen. En we hebben dat gedaan voor burgers, voor, voor buurbewoners. Maar we hebben dat ook gedaan voor, voor de media. Yeah. We zijn er vanaf dag één eigenlijk heel inderdaad open en transparant Ingeweest. Ik heb de benen van onder mijn lijf gehold in die periode nog. Maar ik durf toch wel te beweren dat door die communicatie en door die open kaart te trekken, dat we wel meer draagvlak gecreëerd hebben voor ja, die, die asielzoekers ja. en, en hun
1: problemen. Want dat vraag ik me inderdaad af als ik dit verhaal hoor. Je merkt nu natuurlijk, hè, we zitten er middenin, de vluchtelingen van Oekraïne die, die aankomen. Je voelt nu natuurlijk een, een, een grote solidariteit... Ik weet niet of dat, die solidariteit zo groot was in 2015, 2016 met die vluchtelingen. Ik kan me herinneren dat dat toch wel een ander soort gevoel was bij mensen, bij de publieke Klopt. opinie. Heb je dan als woordvoerder effectief de rol of, of kan je als woordvoerder daar iets aan doen aan die weerstand bij de publieke opinie? Kan je ervoor zorgen dat
0: effectief die negativiteit minder wordt? Ja, ik kan dat niet alleen natuurlijk. Die organisatie moet dat ook willen. En dat was wel. Uh, het hoofd bijvoorbeeld toen van uh, opvangasielzoekers binnen het rood de kruis was een, een dame die elke keer ook de vergaderingen leiden, waarbij dat buurtbewoners werden, werden uitgenodigd voor al een centrum openging, om daar een, een standaardpresentatie zal ik maar te geven over uh, wat dat er allemaal ging gebeuren, maar heel specifiek ook vragen van mensen ging beantwoorden. Um, en, en voor mij was dat, die vrouw aan zich was ook al een schat van informatie. Het feit dat de, de zaken die zij daar allemaal vertelde, kon ik eigenlijk heel gemakkelijk ook vertalen naar, naar de pers, want dat was, ja, dat was één op één. Um, maar ook de organisatie organisatie vond dat oké. Okay. Uh, als als het, het Rode Kruis op dat moment had gezegd van, wij houden hier de deuren gesloten, wij nodigen geen media uit, ja, dan had ik mij daar ook bij neer te leggen. Um, en dan, dan had het misschien helemaal anders gelopen. En was er wel meer... Of uh, waren er meer vragen gekomen? Waren er misschien, was er misschien wel meer weerstand gekomen? Zeker kan je dat natuurlijk nooit weten. Maar ik ben zeer blij dat die organisatie met mij um, gekozen heeft voor die open en transparante ja. communicatie. Ja. Ja.
1: want eigenlijk zie je in crisismomenten heel vaak het omgekeerde. Hè? Dat organisaties en bedrijven krampachtig worden in hun communicatie. Dat ze eigenlijk zelfs schrik hebben van de vragen van journalisten. Dat ze de deur dicht houden, geen commentaar willen zeggen en dat is het. En alles gedekt willen houden. Terwijl eigenlijk ja, jij zegt, doe vooral
0: het omgekeerde. Ja, het is een... Een, een illusie of het is zelfs, uh, pardon my French, naïef om te denken dat als er een crisis losbreekt in jouw organisatie of in jouw bedrijf en je gaat er niet over communiceren, dat niemand het zal weten. Nee, nee, wat gebeurt er dan? dan uh, journalisten blijven graven, hè. Dus die gaan dan een ex-werknemer, een voormalig directeur, een buurtbewoner, uh, weet ik, advocaat van de tegenpartij, whatever, die vinden wel iemand om over jou te communiceren. En als je niet oppast, zit je met twee crisissen, namelijk... Eén, de crisis die er is losgebarsten binnen jouw organisatie. Maar twee, de, de tweede crisis, de miscommunicatie, de foutieve informatie die door derden wordt geformuleerd in media en waar dat jij dan achteraan moet hollen om dat dan nog eens allemaal rechtgezet te krijgen. Doe uzelf dat niet aan. Communiceer vanaf het begin volgens de regels van de crisiscommunicatie We know, we do, we care. En dan tussen haakjes, we will be back. Dus je gaat dat niet één keer doen. Maar je gaat dat eigenlijk in een soort van cirkelvormig beweging. In de tijd ga je regelmatig updates geven over jouw crisis. Wat dat voor alle duidelijkheid niet wil zeggen. Dat je alles op tafel moet gooien bij journalisten. Maar kies zeer bewust over de boodschappen die dat je de wereld in kan sturen. Ik stem dat ook af intern. Zorg ook dat je daarop voorbereid bent. Ja, want dat, dat wil ik eigenlijk ja. inderdaad
1: vragen. Van, hoe bereid je je in godsnaam voor? Want een crisis begint vaak heel klein, of lijkt iets kleins te zijn. Dat kan ongelooflijk snel groot worden. Denk maar aan sociale mediastormen die plots kunnen ontstaan hè, en die op een paar uur tijd ongelooflijk groot worden. Ja,
0: hoe bereid je daar, in godsnaam, als organisatie op voor? Door in eerste instantie goede afspraken te maken rond beslissingsflows, rond wie communiceert wanneer, wie keurt bepaalde zaken goed, dat is één. Goede afspraken maken goede vrienden, ook intern. En dan... Ze noemen mij ook um, wel eens miss Q&A. Ik, ik bereid mij heel vaak voor op mogelijke crisissen. En je kunt daarin overdrijven. Hè. Het, het is een, een moeilijk evenwicht. Hè. Jammer genoeg is communicatie geen exacte wetenschap. Maar bon, de ervaring leert dan op een gegeven moment wel van oei... Daar zou de pers wel eens op kunnen springen. Of dit zouden dan wel vragen zijn die onze uh, richting uitkomen. En ik maak mijn Q&A's, mijn question-and-answer-papieren op. En ik begin altijd met de meest stoute vragen eerst. Dat zijn dan vragen waar ik vanuit ga. Als je die kan beantwoorden, dan kan je al de rest ook wel beantwoorden. En dan, Sarah, valt het mij soms vaak op. Ik heb al... Ja, de crisis meegemaakt, of crisis die ik had ingeschat, waarbij ik, ik noem het dan gewapend, tot aan de tanden ten strijde trekken. En dan zit ik daar klaar met mijn Q&A's en ik heb het allemaal in mijn hoofd en ik ben helemaal voorbereid en ik krijg geen enkele telefoon. Of ik krijg een vraag van een journalist, waarvan ik dan denk was dat het? <laughs> <laughs> Geef,
1: ik maak dat eens concreet al. Nu wil ik, nu wil ik We, het meer over hebben. Wanneer is dat gebeurd? Goh,
0: dat was niet echt een crisis, maar op een gegeven moment... Het Rode Kruis heeft lange tijd... Um geen bloed willen aanvaarden van mannen die seks hadden met mannen. Ja. Dat had alles te maken met op dat moment geldende wetenschappelijke inzichten dat dat bloed niet veilig was. Hè. Los van heel de hele discussie rond gender en rond seksuele voorkeur, het, het, het was op dat moment wetenschappelijk niet aanvaardbaar om dat toe te laten. Mm. Op een gegeven moment is er beslist om dat wel te doen, omwille van nieuwe technieken rond opsporing van virussen in bloed, hè, waarvan dan vooral het AIDS-virus of het HIV-virus het, het voornaamste van was. Dus dat wordt, dat, dat wordt toegelaten. En ik dacht, nu ga ik echt heel veel vragen krijgen. Waarom heeft dat zo lang geduurd? En ik, ja, ik zag het al allemaal aankomen. Dus ik maak een persbericht op. Ik verstuur dat. Ik maak hè, mijn beruchte Q&A op met de stoutse vragen eerst. En ik zit klaar met... Ik verstuur dat persbericht en ik zit daar met mijn Q&A voor mijn neus, met mijn twee telefoons en mijn perstelefoon. En ik denk, bring it on. Ik ben klaar. U mag eens raden hoeveel <laughs> vragen ik heb gekregen. Niet zo heel veel. Nul, nul, nul niks. niks. Ja. En daar zat ik, hè. Maar ik was, wel, ik was wel voorbereid. Dus soms in onze job, jammer genoeg, maken wij wel eens parels voor de zwijnen. <laughs> maar ja, heeft het in deze niet vaak te maken met het
1: feit dat negatief nieuws de bovenhand haalt. He, dus dat inderdaad, elke keer als er kritiek kwam op die maatregel, dat dat bloed niet aanvaard werd ja. en dat dat, bij wijze van spreken, op de voorpagina kon staan. En als je het dan oplost, dat het gewoon minder nieuwswaardig ja. is. He, want dat is heel vaak, denk ik, de frustratie van veel woordvoerders en van veel organisaties. Ja, als we positief nieuws hebben,
0: schrijft er niemand over. En als er één keer is iets negatief gebeurd, zijn we nieuws. Klopt. Maar je leert dat wel. Hè. Ik merk soms in de organisaties ook waar ik nu terecht kom, dat men begint te schieten op, op pers. Hè. Ze brengen nooit dit en ze doen niet dat. En ze doen eigenlijk niet 100% één op één wat ik voorstel dat zij moeten doen. En dan denk ik, ja... Omgaan met journalisten, dat is, dat is een spel. En je kan de spelregels niet veranderen. Die zijn wat dat ze zijn. Maar je kan dat spel wel slim spelen door je te verplaatsen in de leefwereld van een journalist. Wat triggert een journalist? Wat vindt hij belangrijk? Wat vinden zijn lezers belangrijk? Wat zijn zijn deadlines? Ik heb ik hier te maken met televisie? Ja, denk dan mee in beeld. Mm heb -hmm. te maken met geluid? Denk dan mee in geluid. Quotes van 20, 30 seconden. Begin, begin geen quotes te geven van twee minuten, zoals ik hier. Een <laughs> podcast mag dat. Ja, podcast mag dat. Dus je kan dat wel echt slim spelen, uh, maar die spelregels veranderen, alsjeblieft, begin daar niet aan, wordt daar ook niet gefrustreerd in, mm -hmm. dan zit je als woordvoerder, als je daar gefrustreerd van wordt, echt niet op de juiste stil.
1: Ja, stand, heb, je het, heb je het eigenlijk al meegemaakt dat je ooit een hele communicatieaanpak of zelfs een communicatieplan had voorbereid, dat je er zelf enorm van overtuigd was, en dat je toch je CEO of je directie niet meekreeg in dat idee. En dat ze dus toch niet die communicatie wilde voeren.
0: Ja, dat gebeurt natuurlijk. En dat is frustrerend, maar dat is ook onderdeel van, van de job. Uiteindelijk, je bent werknemer of in mijn geval ook consultant voor een organisatie, voor een bedrijf. En behalve die contacten met journalisten moet je ook zorgen dat je interne contacten oké okay zijn. Hè? Uiteraard om stories te kunnen uh, uit de organisatie trekken, één. Maar twee, het is uiteindelijk jouw directie, jouw CEO, die, die de final go zegt, of, of in sommige gevallen de final no-go. En uh, hoe jammer dat dat dan ook is, ik blijf er altijd bij, uh, je zou je job niet doen als je jouw overste niet correct zou adviseren. Mm -hmm. Maar vaak is het ook maar dat. Het is een advies en de uiteindelijke beslissing ligt bij jouw directie. Mm -hmm. En hoe jammer het dat ook is, dan ja. moet je je daar bij neerleggen. Ja.
1: Is dat dan effectief de les van als je voelt dat je daar ja, gefrustreerd door raakt of dat je inderdaad de dingen meer onder controle wil hebben? Misschien is het dat ook, okay, dat je als woordvoerder een deel controle moet afgeven, hm. dat dan de job van woordvoerder misschien toch niet de ideale job is.
0: Jij weet dat ook, Sarah. De job van woordvoerder, dat is Onwaarschijnlijk stresserend. Uh, dat is ook 24-7. Je bent heel de tijd bereikbaar. Uh, en dan moet je die job toch wel heel graag doen om daar uh, geen energieverlies uit te halen. Ik geef soms opleidingen aan, aan de hogeschool ook. Mm -hmm. En dan zeg ik altijd tegen, tegen de, de toekomstige generatie aan woordvoerders, ik werd altijd blij van een telefoontje, mm -hmm. zeker van een nummer dat ik niet kende. Dan dacht ik, oh, er gebeurt iets. Dit? Ja, wat is dit? Wat is dit? Het is misschien erg om te zeggen, maar. Ik kom live tijdens een crisis. Dan denk ik, ja, journalisten hebben dat trouwens ook. Ik ben niet voor niks ook 14 jaar journalist geweest. Maar als je dan voelt van, oei, oh nee, ik krijg een telefoon en ik zit hier op een paasbrunch met mijn familie. Dat voor, is voorgevallen, hè. En in Jemen is er een of andere inval geweest. In, weet, dat was toen ook in, in Something Something, iets, oorlog, belangrijk, wereldnieuws. Dus dan staan er ineens in de venue van uh, de Paasbrunch van mijn familie twee satellietwagens, een van VTM en een van VRT. En dan moeten we dat tof vinden. Als je dat dan niet tof vindt en je denkt, ja nu moet ik hier mijn kinderen en dan, dan wordt het moeilijk. Hè? Als ik nog even mag
1: teruggrijpen naar die asielcrisis, hè, um, want we zitten daar natuurlijk middenin. Je hebt verschillende fases. Je hebt de eerste fase van acute nood, waarbij er heel veel solidariteit is. En daarna volgt er een fase waarbij er ook vragen worden gesteld, waar dat er misschien wat ongemakkelijkheden opduiken, waar er meer negativiteit komt. Mm -hmm. Wat zou je organisaties aanraden om in een communicatiestrategie te gebruiken, zodat ze effectief ook op
0: langere termijn werken? Ja, ik ben, ik ben enorm voorstander van storytelling. En, en nu is dat wat moeilijker, denk ik. In, in, in die acutere fase... En het valt mij bijvoorbeeld ook op, er wordt geld ingezameld en zo. Waar gaat dat naartoe? Ik heb mij echt nog die vraag al gesteld van, we horen dat niet. En pas op, ik, ik apprecieer dat enorm, dat mensen blindelings eigenlijk... Ja, Heel dat consortium en zo ondersteunen, dat, dat zegt veel over die mensen. Maar die vragen gaan wel komen. Ik verwacht wel dat mensen op een gegeven moment gaan zeggen van, ja, maar wat heb jij nu eigenlijk gedaan met mijn centen? En daar moet je wel als organisatie op voorbereid zijn. Daar gaan we weer, de voorbereiding. <lacht> en dat je effectief op zoek gaat naar stories, en dat kunnen kleine dingen zijn. Hè. Wij hebben voor uh, Gregory, zeven jaar, hebben wij een nieuwe boekentas gekocht. Want Gregory was uh, vertrokken uit Oekraïne zonder zijn boekentas. Ik geef maar een voorbeeld. Maar dat je echt op zoek gaat naar dat soort verhalen waarbij je heel bijna, bijna fysiek kan laten zien aan mensen van wij hebben dit met u, uw centen gedaan. Ik denk dat dat in, in de latere fase ook nog wel ja, een soort kapstokje kan zijn om die verhalen van die mensen, hè, want die miserie gaat niet voorbij zijn, hè, om die verhalen van die mensen levendig te houden, ook wel wat in de actualiteit te houden en ook eigenlijk de publieke opinie op die manier toch wel wat mee aan, aan de kant van die hulporganisaties ook te houden.
1: Is dat dan ook een opdracht van woordvoerders om effectief de de mensen, de verhalen van die mensen tot bij de journalisten
0: krijgen of ja. die in contact te brengen met journalisten? Ja, ten eerste is het... Ook vind ik een, een, een verantwoordelijkheid van de woordvoerder om ook te gaan zoeken naar die verhalen, om, om een systeem op te zetten dat die tot bij de woordvoerder te geraken. geraken. Dan een selectie te maken, ook bijvoorbeeld in functie van, van medium. Hè, van dit is een mooi verhaal voor televisie, lokaal. Dit is een, een mooi verhaal voor de radio. Dit is misschien een mooi verhaal voor... Hè, dat je daar een beetje mee over nadenkt. Want journalisten, oh, ze gaan het niet graag horen. Zijn bij momenten... Je hoort mij mijn ja. woorden wikken en wegen. <laughs> zeg het. <hè. laughs> die hebben dat wel graag, zal ik zo zeggen. Dat je ja, bepaalde zaken echt op een plateauotje bijna aanlevert en dat ze dat één op één kunnen, kunnen overnemen. Ze hebben niet altijd zelf tijd hè, om daarachter te gaan zoeken. Mm -hmm. Dus op die manier help jij hen ook wel.
1: Ja, maar blijven natuurlijk vaak kwetsbare verhalen van kwetsbare mensen. Dus...
0: Ja, ja, en daar komt dan die begeleiding ook wel, wel ja, ook, ook belangrijk. Ik heb bijvoorbeeld bij het Rode Kruis tijdens de vorige asielcrisis, 2015, 2016, heb ik heel verschillende mensen eigenlijk in interviews begeleid. Een voorbeeld daarvan was twee broers, die alle twee zijn overgekomen, en die zo, twee bootvluchtelingen, maar door dezelfde groep mensensmokkelaars, maar broer één is in boot één gesukkeld, en broer 2 in boot 2. Boot 1 kwam aan in Griekenland, boot 2 kwam aan in Italië. Om zwerving, om zwerving, om zwerving. Nu komen toch die twee broers niet toevallig in hetzelfde opvangcentrum terecht van het Rode Kruis. Wat een mooi verhaal. Oh. Ja. Hè? Ja. Dus dat komt tot bij ja. mij. En dan ga je nadenken van oké, okay, hoe kan ik dit verhaal naar, naar een medium brengen? En dan heb ik afspraken gemaakt, ik geloof dat dat toen met de standaard was. Ze hebben daar een, een interview met die twee mannen over gedaan, maar ik heb wel op voorhand ben ik met die twee broers gaan praten en heb ik hen wel een beetje ja, mediatraining gegeven, ook bepaalde zaken afgeraden om, t, om te vertellen, ja. om zichzelf niet in nesten te werken. Ja. Dat is één. En twee, ook journalisten zijn mensen. Hè? En journalisten die willen een goed verhaal brengen, die willen ook de waarheid brengen, uh, die, willen, die willen correct zijn, maar die hebben absoluut niet de ambitie om um, kwetsbare mensen voor de leven te gooien, of met de grond gelijk te maken, of, of los met hun ogen open in een ongeluk te laten lopen. Ik ben er in ieder geval gelukkig misschien zo geen journalisten tegengekomen. Ik heb ook met hen altijd kunnen onderhandelen. Wat dat bijvoorbeeld maakte, dat ik bepaalde artikels voor ze gepubliceerd werden kon nalezen en bepaalde zaken wel kon laten schrappen mm -hmm. uh, in functie van het welzijn van die mensen. Ja. Dus je kan daarover onderhandelen. Ja. Om af te ronden Wil jij
1: met de luisteraars
0: jouw drie ultieme woordvoerderstips delen met heel veel plezier. Um, ik heb het er juist al gezegd. Het, het belangrijkste vind ik uh, als woordvoerder is dat je voorbereid bent en dat je genoeg ja expertise hebt om inschatting te kunnen maken van situaties om je ook goed voor te bereiden en om je organisatie ook goed voor te bereiden dus dat gaat van Q&A's maar dat gaat even goed over ja, wat dat bepaalde crisis voor impact kunnen hebben enzovoort, enzovoort. en dan kunt er nog naast zitten hè? maar uh, ik ook trouwens iedereen <lacht> maakt fouten, we zijn allemaal mensen maar um, dat is een heel belangrijk. en dan um, ja, eigenlijk een beetje mijn ultieme tip is toch wel om als woordvoerder Vriendelijk te blijven. Dat klinkt misschien heel banaal, maar um, het, het is jouw job om op vragen van journalisten te antwoorden, ook op de lastige vragen, de vervelende vragen of de vragen die tien keer herhaald worden. Bin dan, dat. En dan is de bedoeling om ook de tiende keer op dezelfde vraag even vriendelijk en met een glimlach een antwoord te formuleren, um, zonder je irritatie te laten merken. Want je mocht daar ook wel gerust zijn. Stel dat je je irritatie wel laat merken, ja, die gehoord ja, wordt... Uiteraard, voilà. uiteraard. Dus doe ja. dat niet. Ja. En mijn derde tip, ik heb het al gezegd, bereikbaarheid. Journalisten appreciëren dat ook enorm. En dat wil niet zeggen dat je als een journalist belt onmiddellijk antwoord uh, moet geven op vragen. Bedoel, je kan jezelf wel tijd kopen door bijvoorbeeld te zeggen van ik moet cijfers navragen of ik moet nog even dit. Of, uh, om ook af te stemmen bijvoorbeeld met jouw directie met, met de CEO. Uh, en als je belooft van terug te bellen, doe dat dan ook. Um, heel banale dingen, maar ja, voor mij wel de drie belangrijkste eigenschappen of de drie belangrijkste zaken die je in rekening moet, moet brengen als je echt een goede woordvoerder wil zijn. Mooi, dankjewel, Anne.
1: Ik onthoud uit dit gesprek dat jij voor eens en voor altijd miss zal zijn. Ja. Dat je paasbrunches nooit meer hetzelfde zullen zijn. En dat je blij wordt als je telefoon krijgt van een onbekend nummer. Klopt. Nu gaan we echt afronden. Ja. Bedankt, Am, om je kennis te delen. Heel graag, gedaan. Heel graag gedaan. Dit was Geen Commentaar. Een podcast met anekdotes en verhalen uit de wereld van de woordvoerders. Benieuwd naar meer? Lees het boek Geen Commentaar, van Sarah Verkouteren, uitgegeven door Pelkmans of ontdek meer tips over communicatie en PR op bepublicgroup.be